0: Eu convido vocês a tomarem as suas bíblias essa manhã comigo. Convido vocês até a carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no domingo 23 do nosso catecismo. E para que nós tenhamos um melhor senso de localização, nós vamos lembrar que nós passamos os últimos meses estudando cada um, cada uma das proposições do Credo Apostólico. O Credo é um sumário da doutrina da fé cristã, e nós podemos então olhar cada uma das suas doze afirmações com maior cuidado e saber que cristãos não somente confessam essas verdades, mas eles creem nelas, a substância daquilo que elas nos ensinam. Não é só uma questão de dizer eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, mas de de fato ter entendimento do que é crer em Deus Pai, de que benefícios isso nos traz, do que significa praticamente crer em um Deus Pai. Nós vimos isso com cada uma dessas coisas. E a pergunta que se segue, então, é qual é a consequência de se crer nessas coisas? Se precisamos voltar a isso, isso é algo que constantemente eu tenho enfatizado, que é o seguinte, cristãos não somente creem numa determinada coisa, isso de fato é verdade, de fato é verdade que cristãos creem num corpo de doutrina específico, de fato é verdade que cristãos têm uma doutrina, têm um entendimento doutrinário específico, mas é mais do que isso. Nunca pode se, se é, é, limitar apenas a isso, mas é vir adiante para o fato de que cristãos vivem de uma determinada forma. Eles creem nisso de tal forma, essa crença, a certeza de que essas coisas são verdade, toma tal proporção que isso molda a maneira como cristãos vivem. Essa é uma parte extremamente importante da fé. Então a pergunta é qual é a consequência de se crer nas coisas que por esses últimos meses nós ouvimos constantemente que nós devemos crer com a crer com o coração e confessar com a boca. Bom, hoje nós respondemos essa, essa pergunta enquanto nós vamos adiante do nosso catecismo para a próxima divisão do nosso catecismo. E essa próxima divisão se chama a nossa justificação. A nossa justificação. Agora, Alguns de vocês vão lembrar com facilidade que esse foi um dos temas centrais da Reforma Protestante. Esse foi um dos temas centrais da Reforma Protestante. Ele continua a ser um tema importante na igreja. Ele continua sendo um tema sobre o qual nós precisamos ser instruídos. Por quê? Porque a justificação é o coração do Evangelho. E como os reformadores bem colocaram, e Lutero enfatizou, a justificação é o artigo de fé sobre o qual a igreja se levanta ou cai. Ele é de tal importância... Por isso é de extrema importância nós compreendermos biblicamente o que é. Biblicamente o que é justificação. O que significa justificação e que tipo de batalha foi travada naqueles dias. E porque essa batalha ainda é importante para nós hoje. Então por isso nós vamos considerar o domingo 23 nosso catecismo a partir de Romanos. Romanos, capítulo de número 3. Romanos capítulo de número 3 do versículo 19 até o versículo de número 28. Romanos capítulo 3, do versículo 19 até o versículo 28. Pois a leitura da palavra de Deus, sou com atenção e com fé, assim diz o Senhor. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ilumine, nos conduza, Senhor, pela Tua graça, para que nós possamos compreender essa importante verdade, esse importante trecho da Tua palavra. Por favor, Senhor, abra nosso entendimento, abra nossa mente, pelo Teu Espírito, fala conosco o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, as perguntas do nosso Catecismo de hoje, esse nosso primeiro domingo falando sobre a nossa justificação, são as perguntas 59 a 61. A primeira pergunta diz o seguinte, que proveito há para você que agora crê em tudo isso que o credo ensina? O proveito é que em Cristo eu sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. E como é que você é justo diante de Deus? Somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem nunca ter obedecido nem sequer um deles, e de ainda ser inclinado a todo mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim qualquer mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Deus me concede isso como se eu nunca tivesse tido ou cometido pecado algum, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim, se tão somente eu aceitar esse dom crendo fielmente com o coração. Por que você diz que é justo somente pela fé? Eu digo isso não porque sou agradável a Deus graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. Bom, meus irmãos, quando nós chegamos nesse tema importante, nós temos algumas, alguns detalhes, algumas coisas que são muito importantes. Infelizmente, não é incomum pessoas crescerem em igrejas cristãs, muitas vezes até mesmo em igrejas de, de, de tradição ou uma igreja histórica protestante, sem jamais terem ouvido falar sobre a doutrina da justificação. Isso não é algo raro. Infelizmente, isso não é algo raro. Esse era um dos pontos fundamentais no período da Reforma Protestante. Mas, infelizmente, nós nos afastamos tanto daquilo que foi a Reforma que nós já não temos mais noção do que, pelo que foi batalhado, do porquê aquilo foi importante. Mesmo em igrejas históricas, a negligência é gigantesca sobre temas importantes como esse, a doutrina da justificação pela fé. Que, como nós vimos hoje nas Escrituras, ela é mencionada explicitamente. Explicitamente. Agora, tal negligência, obviamente, tem custado muito ao Evangelho de Cristo e também à vida da igreja. E não há desculpas para tal negligência. Não há como nós simplesmente sermos ignorantes por metade das nossas vidas e caminhada cristã de temas importantes como esse e haver um tipo de desculpa satisfatória para isso. O que acontece é que, de fato, nós devemos retomar uma ênfase clara na doutrina da justificação. Mais uma vez, ela é o coração do Evangelho e é algo fundamental aqui. Agora, aqui há um problema. Nos nossos dias de que nós somos entupidos de teólogos, de internet, que na igreja muitas vezes muitos homens e mulheres arrogam para si mesmo o entendimento doutrinário, o entendimento intelectual da doutrina que é robusto, a boa da verdade é que se nós colocamos boa parte daqueles que imaginam ter um bom entendimento doutrinário contra a parede e interrogarmos sobre a doutrina da justificação, nós vamos descobrir rapidamente que a maioria das pessoas não tem uma visão bíblica, tem uma visão insípida e completamente torta da doutrina. Isso é muito simples de se descobrir. Infelizmente, nós não temos todo o corpo, toda a envergadura que nós imaginamos ter. E isso é um problema. Isso é um problema. Existem várias doutrinas que talvez não demandem de nós um entendimento tão claro. Mas essa não é uma delas. Nós precisamos compreender o que é a doutrina da justificação. Do que se trata justificação. Agora, o no nosso catecismo, como nós vimos, ele introduz o tema com uma pergunta, que proveito há para você que agora crê em tudo o que ensina o credo apostólico? Qual o proveito de se crer em tudo isso? Tal, tá, eu creio nisso tudo. E daí? E agora? E a nossa resposta vem, o proveito é que eu em Cristo eu sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Você vê, há aqui uma questão extremamente fundamental. Nós devemos pensar na estrutura do nosso catecismo. Nós vimos que nós somos, nós somos pecadores. Uma, uma das partes do nosso catecismo é nosso pecado e a nossa miséria. O fato de que é justo da parte de Deus nos condenar por causa do nosso pecado. Mas agora há um proveito, esse proveito é ser justo diante de Deus. E nós podemos apresentar isso no formato de uma pergunta. Como eu sou feito justo diante de Deus? Como é possível que um pecador, alguém que diante do tribunal divino seria imediatamente condenado com um testemunho claro e objetivo, como essa pessoa pode ser feita justa, pode ser declarada justa diante de Deus? E é exatamente esse o ponto da justificação. É isso que a doutrina da justificação trata. Como eu posso ser feito justo diante de Deus? O nosso texto, obviamente, também fala sobre isso. E Paulo usa esse termo justiça no nosso texto como um termo forense. Um termo como ele era usado em tribunais. Ele nos fala sobre o juízo de Deus por causa do pecado. Nós sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale, todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Paulo está falando que há um tribunal. E diante desse tribunal, nós sabemos o que a lei diz, e nós sabemos que todos os que estão debaixo da lei estão fadados a serem condenados para que todo mundo esteja debaixo do juízo. Que juízo é esse? O juízo justo de Deus contra o pecado. Deus é um justo juiz e nós somos, ré, somos réis de culpa. Nós somos culpados. Por causa do nosso pecado nós merecemos a justa sentença de morte. Nós somos homens injustos. E por nós mesmos nós devemos ser condenados como homens injustos. O Deus justo está lá para garantir que essa justa sentença recaia sobre nós. Essa é a realidade. Agora, aqui então é que se levanta a pergunta: como pode alguém ser justo diante de Deus nessas condições? Como, numa situação como essa, posso eu ser justo? Como pode o meu pecado ser removido? Como pode um culpado ter a sua sentença revertida? Como essa declaração de justiça pode ser obtida? E a primeira coisa que Paulo faz é eliminar a primeira possibilidade, que é a possibilidade que a qual mais naturalmente nós recorremos. Quando nós falamos a necessidade de cobrir o pecado, quando nós falamos a necessidade de lidar com a questão de que nós somos pecadores e que nós não queremos ser julgados pelo nosso pecado, qual que é a primeira coisa que nós pensamos? Bom, todos nós sabemos muito bem disso. Nós temos uma maneira, desde os nossos primeiros pais, uma maneira clássica de lidar com o pecado. Que é como? Tentar arranjar uma desculpa para ele. Tentar arranjar um meio de nós mesmos lidarmos com o pecado. O que os nossos primeiros pais fizeram? Olha, nós estamos vendo a nossa vergonha. O que nós vamos fazer? Bom, vamos fazer tangas de figueira para nós e vamos cobrir a nossa vergonha. Há um ímpeto natural em nós pelo qual nós sabemos que o pecado deve ser coberto. Que algo deve ser feito para cobrir o pecado. Que algo deve ser feito para lidar com o fato do pecado. E nós sempre estaremos dispostos a fazer alguma coisa para lidar com ele. Nós vamos fazer alguma coisa para lidar com ele. De alguma forma nós sabemos que justiça deve ser obtida. Então o nosso empenho é o quê? é tentar arranjar essa justiça em algum lugar. Porém, Paulo começa, a primeira coisa que ele nos diz está no versículo 20, veja o que ele diz. Ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Esse é o primeiro lugar para onde a mente vai. A primeira coisa que nós pensamos é, se eu sou um injusto diante de Deus, eu sou um pecador, qual a primeira coisa que eu posso fazer? Eu posso fazer coisas boas, eu posso fazer coisas que Deus quer. E então, por fazer coisas boas, conseguir uma declaração de justiça? Mas Paulo começa eliminando essa possibilidade de imediato. Ninguém será declarado justo. Ninguém será declarado justo mediante a obediência à lei. Por quê? Porque isso é impossível. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei não foi dada para cobrir a culpa do pecado. Ela não foi dada para lidar com o pecado. A lei foi dada para revelar o pecado. Aqui está um dos pontos onde reformados protestantes no período da reforma olharam para isso e falaram: "Esse é o problema." E veja, é importante percebermos isso. Eles não estavam reinventando a roda. Quando simplesmente alguém, como Lutero, levanta e fala, não, a justificação não pode ser pela obediência à lei, a fé mais a obediência à lei. Ela deve ser somente pela fé. Por que ele não está reinventando a roda? Primeiro, porque Paulo diz isso explicitamente no texto. Explicitamente. Não é possível lidar com o pecado mediante a obediência à lei por isso ele termina o texto seu argumento chega à conclusão pois por isso nós concluímos que e nós sustentamos que o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei mas não somente isso na igreja antiga também haviam coisas como essa não é raro e nessa mesma semana ali um testemunho de um rapaz Bastante peculiar, ele cresceu em meios católicos, em círculos católicos, embora a família dele fosse protestante. Então, quando ele decidiu realmente começar a ler, a ler, a pegar e falar, eu vou ler os, os, os medievais, os escolásticos, eu vou ler os pais antigos, ele começa a ler e ele descobre que a doutrina, por exemplo, de São Abelardo, a doutrina de justificação de São Abelardo, soa peculiarmente muito mais parecida com Lutero do que com a doutrina que Trento defende depois da Contra-Reforma. E aí a sua pergunta é, mas como assim? E como é que a doutrina da predestinação de São Tomás de Aquino é praticamente idêntica à doutrina de Dorte? E como é que a doutrina da graça de Agostinho é praticamente idêntica à de Calvino? ele começa a descobrir, então, que a Reforma Protestante não inventou as coisas. De fato, há mais continuidade entre a Igreja Antiga e a Reforma do que há entre a Igreja Antiga e o que nós conhecemos como o catolicismo após Trento. Esse é o tipo de coisa que é escondida da gente, que é dita para nós, não, houve um romper. E não é à toa que muitas vezes nós mesmos vemos o movimento protestante naquele período como um movimento completamente revolucionário, e quebrando tudo e simplesmente abandonando coisas que Deus de fato havia nos entregue naqueles anos anteriores. Houve um gap de 1.400 anos de escuridão na igreja, como muitas vezes se crê. Lutero não foi um gênio a ponto de ter visto isso onde ninguém nunca, jamais teria visto. Não é esse o fato. O fato é que Paulo é claro sobre isso em Romanos. Ninguém será declarado justo mediante a obediência à lei. Ninguém será declarado justo. Como nós já aprendemos, nossos pecados são muitos. São pecados demais para que nós possamos quitá-los. É só você pensar, como eu, como eu pago uma dívida infinita? você fala, você precisa de um valor infinito. E onde é que eu arranjo um valor infinito? Bom, essa é a parte complicada, não é mesmo? E como o nosso catecismo já nos ensinou, nós aumentamos a nossa culpa a cada dia. Não é como se a nossa dívida estivesse estagnada. E não é uma questão de juros. É uma questão de nós irmos lá e devermos mais, e pegarmos mais dinheiro. Logo, se nós pensamos nessa ideia do tribunal, o réu é aquele que testemunha contra si mesmo que ele não é justo e de que ele não pode se tornar justo. Se nós chegamos desnudos diante do tribunal de Deus, nós sabemos que em nós mesmos não há qualquer esperança. E Paulo começa então dizendo, não há expectativa na sua própria obediência. Por isso é um problema sério, grave, quando nós olhamos, por exemplo, para a proposta de que a salvação, de que a justificação pode ser pela fé mais as obras. Pela ideia, que é a ideia de Trento, a ideia do, que o catolicismo sustenta hoje, de que você poderia, amparado pela graça de Deus, trabalhar com fidelidade de tal forma que você alcançaria, então, a justificação. Agora, Paulo continua, ele não simplesmente fala não há esperança, eu sinto muito, acabou a carta. Graças a Deus. Não é o que ele faz. Ele diz, contudo, Deus, Deus satisfez a sua própria justiça, oferecendo o seu filho como sacrifício. Estamos o versículo 25, veja. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Veja o contraste. Versículo 20, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Versículo 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Essa é a resposta do apóstolo. Nós não podemos surgir com uma justiça própria. Nós não podemos apresentar uma justiça baseada em nós mesmos. Qual é a única solução disponível? Que Deus conceda. Justiça. Que Deus confira justiça. O apóstolo nos diz que agora se manifestou uma justiça independente da lei, da qual a lei e os profetas testemunham. Uma justiça de Deus que é mediante o quê? Que é por meio da fé, não das obras da lei. Veja, Paulo está contrastando gravemente no texto a obediência à lei com por meio da fé. Ele diz que essa justiça é mediante a fé para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Ele pode realizar. E agora, mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça de Deus está disponível aos que creem. Por quê? Porque essa dívida infinita, como nós falamos, demandava um valor infinito. E qual é o valor do Filho de Deus? Certamente, infinito é uma palavra que não pode cobrir toda a extensão daquilo que é o valor de Jesus Cristo. Certamente ele é suficiente para quitar a nossa dívida. Paulo, então, vai concluir esse argumento como? Nós já falamos disso. Versículo 28. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Independente das obras da lei. Ou seja, a justificação é essa declaração de justiça. É a declaração de Deus diante do seu santo tribunal, de que nós somos justos diante dele por meio da fé em Jesus Cristo. Se alguém te pergunta o que é justificação, é isso? É a declaração de Deus diante do seu santo tribunal, de que nós somos justos diante dele por causa de Jesus Cristo. Esse é o único meio de homens pecadores serem declarados justos diante do tribunal divino. Por meio da fé que como instrumento nos une a Cristo e nos faz partilhar de todas as suas bênçãos. Então, como nós respondemos a nossa pergunta proposta? Como eu sou feito justo diante de Deus? Ou, essa pergunta pode ser ainda simplificada de uma maneira que revela a sua importância, de maneira ainda mais clara. Se eu te perguntar como você é salvo, Como você que é um pecador e deve ser condenado pode ser salvo por um Deus que é santo e justo? Essa pergunta é a pergunta mais importante que cada um de nós vai responder. E Paulo nos ensina a respondê-la. Como ele faz isso? Nós voltarmos rapidamente, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Veja o que Paulo diz. Nós somos salvos pela... Graça. Graça. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nós. É dom de Deus. É um presente, é uma graça divina. Não por obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. A fé é um dom dado por Deus para que nós possamos desfrutar do perdão dos pecados, da justiça de Cristo e do direito à vida eterna. Um dom de Deus em contraste com aquilo que nós podemos fazer. Agora, nós devemos ainda perguntar se pecadores são declarados justos diante de Deus, nós devemos perguntar que tipo de justiça é essa que é declarada sobre nós. Nós somos justos? Sim. Como? Que justiça é essa? Nós não somos pecadores? Então como podemos nós ser justos? Essas duas coisas não são possíveis. E aqui é um lugar peculiar onde muitas vezes nós sequer imaginamos que as diferenças entre católicos e protestantes não se dão apenas no fato do, de como a justiça é obtida. Católicos vão dizer é por meio da fé mais obras protestantes vão dizer somente pela fé. E nós estamos vendo que isso não é uma questão de gramática, isso é uma questão fundamental de como Deus salva homens. Mas as diferenças não param por aí. Não param com um afirmando uma coisa, fé e obras, e outro afirmando só fé. As diferenças são ainda mais fundamentais. Quando nós falamos, por exemplo, dos tipos, do tipo de justiça que o crente desfruta, e essa talvez seria a melhor forma de perguntar, que tipo de, crente, que tipo de justiça o crente desfruta na justificação? O católico defende o quê? Que há uma justiça. Que essa justiça deve ser uma justiça analítica. Essa é uma justiça analítica. Por que analítica? Você analisa o crente e nele você encontra justiça. Ou seja, é necessário que o cristão seja santificado, ele recebe graça de Deus, a graça operando, ele não crê que não há graça, obviamente, há graça operando, mas agora o crente deve fazer uso dessa graça e se esforçar em obras, para que operando a fé e juntamente operando as obras, ele possa trabalhar a sua santificação de tal forma que ele seja justo que ele alcance justiça, para que então Deus olhe para ele e declare ele justo. Por quê? Porque ele é justo. Porque ele é justo. De fato, eles assumem que Deus amparará os seus esforços com graça, mas por fim a declaração divina se dá com base na justiça que o homem pode obter com a ajuda da graça. Agora, há um problema óbvio com essa doutrina. Há um problema óbvio com isso. E veja, é verdade que o, catolicismo, o que nós conhecemos hoje como catolicismo veio tomar essa posição completamente contrária à justificação somente pela fé, somente após a Reforma. É importante nós sabermos disso. Não é algo que sempre foi muito bem definido e quando chegou na Reforma, os, aqueles que estavam batalhando pela, pela, por essa doutrina foram foram explicitamente contrários à igreja. Não, não é verdade. Agora, o problema óbvio aqui é aquele que nós já falamos. O versículo 20 nos diz o quê? Ninguém será declarado justo mediante a obediência à lei. Ora, se Paulo nos diz que salvação por meio da obediência à lei é impossível, é complicado se nós tentamos articular uma doutrina na qual isso é exigido. A declaração de justiça, diz Paulo, não pode ser um reconhecimento de uma justiça própria alcançada com a ajuda da graça, pois tal justiça não existe. Esse é o problema. Tal justiça não existe. Agora, os reformadores então responderam que a justiça do cre... que o crente desfruta é uma justiça, na verdade, que pode ser chamada sintética, não analítica. E por que sintética? Como o Sproul explica isso? Sintético é um tecido, por exemplo, que ele não é puro, ele é misturado. São dois tecidos que são misturados. São dois tipos de tecido que a sua trama os mistura. Ou seja, ele não é, de forma alguma, uma justiça que é própria do crente, mas sim a justiça de Cristo, que é creditada na sua conta por meio da fé. Ou seja, a justiça é de outro. Assim como você tem um tecido, sei lá, você tem um tecido de algodão, ele não vai ter muita elasticidade, você acrescenta elastano, agora é um tecido sintético, e agora o elastano emprestou sua elasticidade para aquele que não tinha. Da mesma forma, nós não tínhamos justiça. Mas por causa da justiça de Cristo acreditada a nós, nós temos algo que não é naturalmente nosso. Eu e você não somos justos, mas por causa de Cristo. Pela fé em Cristo, essa justiça nos é creditada A prova disso é o que Paulo nos diz. Nos diz que foi a realidade do nosso pai na fé. Daquele que deve ser o paradigma de todos os que creem. O próximo capítulo, Paulo vai lidar com isso. Capítulo 4, versículo 3, por exemplo. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Como justiça. Como lemos... Sem obras, para que ninguém se glorie. Logo, a declaração de, de justiça da parte de Deus não se dá por verificar que o pecador alcançou tal estado de justiça, de tal forma que seria justo, adequado, declará-lo. Ele é justo. Olha para ele. Ele é justo. Mas sim que, por meio da fé no Evangelho, se obtenga uma justiça que provém de Deus. É só nós nos perguntarmos, aquilo que nós fazemos poderia ser aceito por Deus como plenamente e verdadeiramente justo? Ou é necessário que Deus manifeste sua justiça para que nós conheçamos o que é a verdadeira justiça? Justiça só pode ser nossa mediante a fé. E por isso Paulo declara, e esse foi um, talvez o um grande versículo para Lutero na sua luta com essa doutrina, capítulo 1 de Romanos, ele diz o seguinte, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O Evangelho não traz a tona e não revela a nossa justiça. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Por isso o nosso Catecismo responde à pergunta, como você é justo diante de Deus? Da seguinte forma, somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo, pois pela sua vida e obra, pelos seus méritos, é a justiça dele, não a minha própria justiça. É a justiça dele, não a minha própria justiça. O nosso instrutor está até mesmo nos preparando para reconhecer que, mesmo tendo sido declarados justos, nós ainda somos pecadores. Veja que a resposta continua dizendo. Embora minha consciência me acuse de eu haver pecado grave, gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido todos eles, e de ainda ser inclinado a todo mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, acredita a mim a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Se tão somente eu aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração, Ele me concede isso, como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Ele nos diz, essa justiça é de tal forma nossa, que Cristo olha para nós e vê a perfeição, a justiça e a santidade de Cristo, como se fosse nossa. Veja, ele não está dizendo Deus se faz de bobo para não ver. A pergunta é quando Deus olha para o cristão, o que ele vê? Algumas vezes nós somos tolos o suficiente para imaginar que nós estamos assim, nós mesmos, de cara limpa diante de Deus. O que nós imaginamos que Deus vê quando olha para nós a parte de Cristo? O fato de que nós Podemos sequer imaginar que Deus vê qualquer coisa louvável em nós, a parte de Cristo. É o que deveria nos assustar. Porque a parte de Cristo, nós somos o quê? Pecadores culpados e dignos de toda a ira e condenação de Deus. Essa é a realidade. Deus nos amou, obviamente, Deus nos amou, apesar de nós mesmos, não por causa do que nós somos. Foi porque Ele escolheu colocar o Seu amor sobre nós. Não porque nós somos tão fofinhos que Ele precisa nos salvar. Agora, como poderia Deus justo aceitar nós, pecadores? A resposta encontra-se em Cristo. Volte para o tribunal por um instante. Volte para o tribunal por um instante. Nós não nos apresentamos diante de Deus o tribunal como na justificação, como homens transformados, que não são mais pecadores. Nós não chegamos diante do tribunal divino e falamos, Senhor, eu tenho minha defesa para apresentar. Senhor, eu era um pecador desgraçado. Mas agora, Senhor, eu reformei a minha vida. Eu dei a volta, Senhor. Eu era injusto e manchado pelo meu pecado, mas agora estou aqui diante do Senhor para demonstrar que eu melhorei a minha condição. O Senhor deu graça a mim e eu fiz todo o uso possível que eu podia com essa graça para que eu pudesse melhorar, para que eu pudesse me reformar, para que eu pudesse ver uma nova vida, para que eu pudesse parecer um homem melhor. E agora eu me apresento aqui diante do Senhor, diante do seu tribunal, pedindo ao Senhor, Senhor apenas reconheça que eu agora sou um homem mais justo do que eu era e baseado naquilo que eu estou fazendo e oferecendo. Por favor, me perdoa, me receba em graça. Nós gostamos dessas histórias de superação. Nós gostamos dessas histórias nas quais uma grande dívida é perdoada livremente. Mas essa não é a história do Evangelho. Não assim. Não como se a dívida somente sumisse. Não como se somente o, aquele que é o devedor, pudesse apresentar um esforço para pagar uma parcela irrisória e ridícula dessa dívida e que isso fosse mostrar para o credor que, bom, ele é um bom homem. Porque ele não é um bom homem. Seria injusto declará-lo um bom homem com base nisso? Não. Não. Nós nos colocamos diante de Deus como homens culpados do pecado de Adão. Corruptos, depravados, que continuam pecando e aumentando sua dívida. Como homens imperfeitos, sem nada nas mãos. Um homem que está pronto para chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Isso o Senhor vai me perdoar, Senhor, me perdoa por causa de Cristo, porque eu não tenho nada para te oferecer. Esse homem está mais próximo do reino dos céus do que aquele que está tentando comprar a sua própria salvação. O homem é justificado pela fé, enquanto ele está no estado e na condição de pecador. E então nós nascemos de novo pelo poder do Espírito. Nós vamos a Cristo em arrependimento e fé. E então nós somos declarados justos. Logo, essa declaração de justiça da parte de Deus. Veja, isso é bem importante. A nossa declaração de justiça da parte de Deus não muda. Ela, desculpe, ela muda o nosso estado. Qual é o nosso estado? Nós éramos pecadores. Nós estávamos no estado de pecado. Estado de pecado. E então nós somos declarados justos. Nós mudamos do estado de pecador para o estado de justo. Mas ele não muda a nossa condição. Nós somos pecadores e nós continuamos sendo pecadores. Veja, com isso, e nós vamos ver isso, se Deus quiser, na semana que vem, isso não quer dizer que você pode ser justificado e permanecer sendo verme que você nasceu. Não. A Escritura é clara. E aqui há muita coisa na qual ambos católicos e protestantes concordam. Verdadeira fé leva a uma nova vida, uma nova vida na qual esse homem passa a viver uma nova justiça. Ele passa a viver uma nova obediência. Essa obediência não é suficiente, de, diríamos nós protestantes, para nos salvar. Ela não acrescenta nada à nossa salvação, mas ela é um fruto necessário da salvação. Justificação sempre é seguido pelo processo de santificação. E é importante nós compreendermos isso. Não confundir a raiz da macieira com a maçã. Porque você com certeza não quer ser encontrado comendo raiz de macieira. Provavelmente não é gostoso. Não é o ponto. Você encontra um homem comendo uma árvore de maçãs, você acha que há de fato algum problema com ele. Porque há um problema. Você quer ver esse homem comendo fruto. Você não quer confundir não quer confundir a árvore com o fruto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. A santificação é um fruto, não a árvore. Essa é a grande diferença, uma, uma forma de demonstrar a grande diferença entre como é o pensamento após Trento e o pensamento da Reforma. Você quer santificação? Sim, santificação é necessária, mas ela é um fruto, ela não é a árvore. E se você espera o fruto, se você coloca uma maçã no seu quintal e espera que uma árvore nasça a partir da maçã, eu tenho más notícias para você. Não vai acontecer. Não vai sair da maçã, começar a crescer um galho, um tronco e as raízes vão fincar no chão. Você quer que as raízes estejam profundamente fincadas. A justificação. E aquela justificação, ela vai crescer, ela não crescer porque a justificação você se torna mais justo, mas ela vai crescer como uma árvore, ela vai se tornar robusta e ela vai frutificar. E o seu fruto é a santificação. Por isso é extremamente importante para nós, como cristãos, entendermos como justificação é obtida. O que é justificação? Como ela é obtida? E qual é o papel da fé na justificação. É dessa última parte que trata a nossa última pergunta. Qual o papel da fé? E a resposta é o papel é um papel instrumental. É um papel instrumental. A pergunta é por que você se diz justo mediante a fé ou somente pela fé? Por que, que só la fide? Por que somente pela fé? E veja, pode de fato, para pecadores, pode parecer uma questão de muito orgulho se considerar justo diante de Deus, não é mesmo? Se poderia soar facilmente, extremamente orgulhoso. Eu eu sou um homem justo diante de Deus. E qualquer um pode olhar para isso e falar assim, o que você pensa que é? Agora, essa qualificação é importante. Por que nós dizemos ser justos diante de Deus? Porque nós somos justos mediante ou por meio da... Isso quer dizer que nós não cremos nos nossos méritos próprios. Eu não creio que eu sou justo em mim mesmo por causa de quem eu sou. Eu não creio que a, nossa, que a minha fé é tão forte que Deus não pode rejeitá-la. Eu não creio que as minhas boas obras alcançam o favor divino. Eu não creio que eu fiz algo por merecer. Eu não creio nisso. Na verdade, eu creio... Exatamente o contrário disso. Eu creio que eu não tenho nada para oferecer. Que eu não posso reverter o meu estado de miséria. Mas eu creio que Deus pode fazê-lo. Por isso eu creio que a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é minha justiça diante de Deus por meio da fé. Logo, eu digo que eu sou justo pela fé... Pois somente fé pode receber essa justiça. Somente fé pode fazer dessa justiça algo que é meu. Que me pertence. Isso quer dizer que nós não somos salvos por crer. Veja, e isso muitas vezes é uma coisa que até mesmo católicos confundem. Mas muitas vezes católicos estão confusos sobre isso porque nós não sabemos que raio nós cremos. Nós não cremos que eu sou salvo porque eu tenho fé. Eu não creio que fé é um poder que me salva do meu próprio pecado. Eu creio que a fé é o um instrumento por meio do qual Cristo, que é o Salvador, me salva do pecado. A fé não é salvadora. A fé é o um instrumento pelo qual Cristo, que é o Salvador, efetua a salvação. Por meio da fé eu recebo a salvação. A fé não entrega nada, a fé não realiza nada, ela apenas recebe. A fé é as mãos pelas quais nós abraçamos a Cristo, e é somente isso. Assim como um mendigo não tem mérito algum por ter estendido a mão para receber um pedaço de pão, assim a fé também não tem mérito nenhum por si só. O mérito é o mérito de Cristo. Por isso, mesmo a fé, diz Paulo, é um dom de Deus. Mesmo a fé é um dom de Deus. Nós estamos falando de um mendigo que nem mão tem. Mas pela misericórdia de Deus, mãos nos são dadas para que então nós possamos abri-las e receber algo da parte de Deus. É por isso que a grande batalha da reforma protestante foi travada nesse campo. Por causa da seriedade desse tema. Essa não é uma questão de menor importância. E se nós perguntarmos como nós somos salvos, reformados e católicos têm doutrinas que são completamente excludentes. Por isso a importância da doutrina da justificação. Como você é salvo? A maneira como você vai viver em resposta a isso muda tudo. Tudo. Você vive esforçando-se para viver uma nova vida. Você vive esforçando-se para viver em santificação. Você vive esforçando-se para não pecar. Porque você teme não conseguir o suficiente para ser justificado diante de Deus. E você teme não ser salvo. Ou você, vive justific... Ou você vive em santificação. Você se esforça contra o seu pecado porque você sabe que a sua salvação já foi conseguida e que você já é declarado justo apesar de si mesmo. Esses são dois estilos de vida completamente diferentes. Como você vive? Que vida você vive? Você vive como um salvo que por gratidão se esforça para viver para a glória de Deus? Ou você vive com alguém que anseia pela esperança da salvação, mas não tem certeza que fez obras o suficiente para obtê-la? Como você vive? Como você se relaciona com os outros? Baseado nos méritos de Cristo e naquilo que pela graça ele faz? Ou você trata os outros como aquele que vê a justificação como algo pelo qual o homem ainda tem que pagar? Você lida com os outros sem perdão e sem misericórdia? Porque você mesmo não desfruta do perdão e da misericórdia que existem no verdadeiro evangelho. Em outras palavras, você guarda um falso evangelho no seu próprio coração, na maneira como você vê a sua própria vida e na maneira como que você se relaciona com os outros. Que tipo de evangelho nós desfrutamos? Você crê que a sua fé é suficiente de tal forma que você não precisa viver de acordo com ela. Basta dizer que você a tem. E então você pode continuar vivendo da maneira que quer. Muitas pessoas gostam dessa proposta doutrinária. Eu venho para a igreja. E eu digo que eu tenho fé. Eu até, até professo a minha fé. Às vezes até tomo sacramentos. Está tudo bem comigo. Então... Você descansa na fé porque você crê que a fé é suficiente. A fé não é suficiente. Cristo é suficiente. E por meio da fé, esse Cristo comunica a si mesmo a nós. Por meio da fé, Cristo comunica Ele mesmo a você. De tal forma que uma nova vida vai surgir se você está em contato, se você está unido a Ele. Você é enxertado a Ele. A vida dEle flui por você. Você não é um homem que negligencia a lei de Deus. Você não é um homem que despreza as Escrituras. Bem pelo contrário, você é um homem que quer viver nos termos de Deus. Viver nos termos das Escrituras. Não arrotar que você vive. Arrotar que você entende. Não fingir que você sabe. Mas assumir que você não sabe. Assumir que você tem de aprender. E se sujeitar ao governo de Cristo. Muitos de nós vivem ou em temor, com medo de, e sem segurança da salvação, porque nós não entendemos a fun, quão fundamental são essas verdades. Alguns de nós são tão confortáveis na sua vida cristã porque nós não compreendemos a seriedade dessa doutrina. Então você está sempre tranquilo. Não, eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo na minha vida. Sério. Tem certeza. Porque o nosso coração adora nos pregar peças. Dizer para nós mesmos que enquanto nós estamos, nosso orgulho está tudo bem, porque eu tenho fé. Eu posso viver como um orgulhoso. Eu posso viver como um hipócrita. Eu posso viver como um mentiroso. Eu posso viver como um safado. Afinal de contas, eu sou um cristão e estou na igreja, eu tenho fé. Não, você não pode. Não, essa não é a vida de Cristo. E isso está tão longe de ser salvação pelas obras quanto o céu está do inferno. A questão é, nós não compreendemos justificação pela fé somente. Nós não compreendemos sua raiz, nós não compreendemos seus frutos. Nós mesmos, meus irmãos, como uma igreja que arroga-se o nome Igreja Protestante Reformada, nós somos chamados por Deus para compreender essa verdade. Nós somos chamados por Deus para desfrutar da justiça de Cristo por meio da fé. E para viver de acordo com a justiça de Cristo também por meio da fé. A viver como novos homens, novas mulheres, novas crianças, novas famílias, uma nova sociedade, um novo reino, um novo povo andando sobre a terra. E sejamos honestos: se há algo que falta à igreja cristã, é viver como uma nova sociedade em Jesus Cristo. Como novos homens e novas mulheres em Cristo. A justificação, mais uma vez, é o coração do Evangelho. A justificação está no centro daquilo que nós precisamos compreender, daquilo que nós precisamos amar. Daquilo que nós precisamos desfrutar por meio da fé. Nós devemos abandonar todo o nosso falso senso de justiça. Nós devemos abandonar toda a nossa falsa pretensão. Aquilo que nós arrogamos a nós mesmos como justiça. E confiar naquele que por nós morreu e ressuscitou. Confiar que a nossa justiça não é nossa. É de Cristo e é acreditada a nós pela fé. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, nos ensine, nos ajude, Senhor, a compreender a importância dessa verdade. Senhor, faz-nos faz -nos vir diante do Senhor, com o reconhecimento de quem nós somos, prontos para clamarmos por misericórdia e graça da parte do Senhor. Ensina-nos a confiar na justiça do Teu Filho. Ensina-nos, Senhor, a compreender a raiz, a árvore e os Seus frutos. Por favor, Senhor. É pelo que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.